0: Herzlich Willkommen zur 15. Episode von in 80 Tangos um die Welt. Heute erfüllen wir unseren ersten Musikwunsch von unseren edlen Spendern Christiane und Timo. Und sie haben sich gewünscht, Tade Gris von Annibal Treule aus dem Jahr 1946.
1: Ja, das ist eine Komposition von Juan Battista Guido, einem Bandonionspieler und Orchesterleiter aus der Frühzeit des Tango, der schon 1916 sein erstes eigenes Orchester hatte. Und der Text ist von Luis Rubistein, einem mir bisher nicht bekannten, sehr fleißigen Textdichter und auch sonst sehr aktiven Menschen der unter anderem, unter anderem auch Karneval der Mipario von Donato betextet hatte.
0: Bei allem Schmerz komme ich, dich zu sehen. Seit gestern weiß ich, dass es dir so schlecht geht. Ich hatte geschworen, dich auf den Tod zu hassen. Aber ich konnte nicht mehr und kam ins Krankenhaus. Für all das Böse, das du mir angetan hast, wollte ich diesen bitteren Groll hegen. Aber dann fühlte ich in meiner Brust mein Herz pochen mit heiliger Liebe.
1: Das ist einer dieser Texte, man kann ja Tango-Texte in so Kategorien zusammenfassen. Und das ist so, dass die Kategorie Du hast mir das Herz gebrochen, schwamm drüber.
0: Wobei wir nicht genau wissen, ob es äh, um eine Frau geht oder ein Kumpel.
1: Ja, es, das Ganze ist singt ein Mann, deswegen kann man sagen, aber das lässt der ähm, Rubistein, glaube ich, bewusst offen. Es könnte auch eine Frau singen, dann ist es ein Mann. Das ist auch egal. Es geht um diese Situation: betrogen worden sein, dem anderen geht schlecht und dann überdenkt man seinen ganzen Groll nochmal.
0: Und Rubistein hieß eigentlich Rubinstein?
1: Ja, Rubinstein. Der stammt aus einer jüdischen Familie aus der Ukraine. Die sind 1906 nach Argentinien eingewandert. Da war der kleine Louis noch nicht geboren. Und der Einwanderungsbeamte hat einfach ein, ein N vergessen. Er hat es nicht richtig aufgeschrieben. Seitdem heißen sie Rubistein. Und der hat schon früh einen, einen Hang zu Versen, zum Schreiben gehabt. Und äh, als er in der Schule einmal erwischt wurde beim Gedichteschreiben hat ihn seine Lehrerin zusammengefaltet und daraufhin hat er ihr einen Tintenfass an den Kopf geworfen. <lacht> und dann ist er von der Schule geflogen. Das macht man ja auch nicht. Naja, so ging eins zum anderen und er hat dann äh, sich dem Nachtleben ergeben. Also er ist dann um die Häuser gezogen und hat sich dieser ganz dieser Tango-Bohem anvertraut, sehr zum Ärger seines Vaters, Motel, Motel Rubistein. Der hat ihn dann immer abends zusammengefaltet oder des morgens, wenn er übernächtig zurückkam, und, ähm, aber er hat sich davon nicht abbringen lassen. Das war einfach seine Welt. Der hieß dann auch, weil er selber begabter Sänger war, der kleine Gardell, Petit Gardell.
0: Ah, okay. Ach, gesungen hat er auch noch.
1: Ja, der hat alles gemacht. Eine seiner, seiner nächsten Aktivitäten war, dass er eine, äh, als Radiojournalist gearbeitet hat und er hat sowas wie eine Agentur oder Akademie gegründet für darstellende Künste. Also da hat er so Leute, die zum Film oder zum Radio wollten, ausgebildet. Und da sind einige illustre Namen durch seine Akademie gegangen. Tita Mirello, Eladia Blasquez, Mariano Moris, den hat er entdeckt, den, den großen Tango-Pianisten. Also das war schon nicht irgendeine Klitsche, sondern eine sehr, ein sehr prominenter Laden.
0: Und eine ganz berühmte Frau ist da durchgegangen.
1: Eine berühmte Frau, die später die Frau von Juan Perón wurde, Evita, die hieß damals noch Eva Duarte, also eine Nebendarstellerin, die war auch in seiner Akademie. Als sie dann später Präsidentengattin war, hatte sie große Macht auch im Kulturbereich und hat sich natürlich an den Leuten gerecht, die sie früher schlecht behandelt hatten oder von denen sie das dachte. Andere, die sie gut behandelt hatten oder an die sie gute Erinnerungen hatte, hat sie dann gefördert. Und dann hat sie dem Rubistein auch angeboten, dass sie ihm ihn unterstützen könnte, ihn fördern könnte. Aber das hatte er überhaupt nicht nötig, weil er einfach selbstständig war und mit beiden Beinen im Geschäft stand.
0: Und er hatte natürlich auch Brüder wie alle.
1: Er hatte Brüder, <lacht> natürlich. Und zwei seiner Brüder waren auch im Tango aktiv, also auch als Textdichter. Die hießen dann nicht Rubistein, sondern der eine hieß Rubens, den anderen habe ich jetzt nicht präsent. Aber eine erfolgreiche Familie.
0: Und wir hatten ja schon über Canaro gesprochen, die Gründung der Sadaik, die GEMA in Deutschland. Und auch Luis hatte seine Finger damit drin.
1: Ja, er gehört zu den Mitbegründern. Also er hat mit Canaro zusammen an, dem, an einer Fassung eines lateinamerikanischen Urheberrechts gearbeitet.
0: Ja, und zwei Jahre vor seinem Tod hat er dann das Genre gewechselt.
1: Ja, sein Arzt hat ihm eine, eine Krebsdiagnose gestellt und hat ihm gesagt, Junge, zwei Jahre noch. Er war natürlich sehr enttäuscht und meinte, warum passiert mir sowas? Ich habe noch so viel vor. Kann man eben abnehmen. Er war so unter Schock, dass er seine Angelegenheiten einfach ändern wollte und regeln wollte. Und er hat diese Akademie aufgegeben und alle anderen tango-bezogenen Aktivitäten und ist Immobilienmakler geworden. hat damit seine letzten Jahre verbracht und hat seinen Nachkommen seiner Frau und seinen Kindern doch einige Werte hinterlassen und mhm. ist dann... 1954 gestorben mit 46 Jahren. Oh, sehr jung. Ja.
0: Ich komme nicht, um dir Vorwürfe zu machen. Es ist passiert und ich würde lieber vergessen. Gott will, dass ich komme und dir vergebe und dass wir wieder von vorne anfangen, wenn dein Leiden geheilt ist und mein Herz wieder aufwacht. Die zarten Anfänge werden zurückkehren. Und wie damals werden wir ein Zuhause haben. Und das war unser erster Musikwunsch, den wir heute erfüllt haben. tale Gris von Anibal Troilo für unsere Spender Christiane und Timo. Und wenn ihr uns spenden möchtet, könnt ihr das gerne tun über paypal.me-tangomundo. Das war die 15. Episode aus In 80 Tangos um die Welt.
1: Daniela und Raimund, Mundo Berlin. Bis
0: zum nächsten Mal. Ja,